0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. Vandaag spreek ik Wendy van Loo. Wendy is al 20 jaar praktijkverpleegkundige in de eerste lijn. En wat ik zo mooi vind aan ons gesprek, is dus dat zij heel goed haar ervaringen meegeeft vanaf het begin dat zij mee die protocollen ontwikkelde, tot waar ze nu is. Als stafmedewerker rondom kwetsbare ouderen, maar ook hoe zij kijkt om nog de komende 20 jaar misschien wel de zorg te verbeteren. Hallo Wendy, welkom bij dit gesprek. Fijn dat jij met mij uh, dit gesprek wilde voeren over hoe jij uh, zeg maar, tegen de beweging aankijkt. Uh, wat, uh, wat meer gezondheid uh, gericht, uh, de zorg. Miss misschien kan je jezelf eerst even voorstellen aan de luisteraars. Wie ben jij? Ja, ja.
1: nou, hallo uh, Stefan. Leuk dat ik... Uh... Ja, dat ik het woord mag hebben nu in, in deze. Uh, ik ben Wendy Verloo. Ik uh, ben praktijkverpleegkundige en stafmedewerker, zorg, kwetsbare ouderen. En mijn uh, verleden vanuit de gezondheid gaat al een heel ver stukje terug. Ik ben ooit begonnen als verpleegkundige in het ziekenhuis. Daarna ben ik als wijkverpleegkundige gaan werken. Uh, daarna heb ik een stap gemaakt, een tijdelijke stap. Uh, dat had ook een beetje te maken met de thuissituatie met de kleine kinderen. Daar heb ik een zijstap gemaakt naar de GGD-jeugd. Ben ik daar twee jaar werkzaam geweest. En vanuit daar ben ik eigenlijk uh, in een, uh, ooit begonnen in een huisartsenpraktijk... waar net de praktijkondersteuning was landelijk, net op komst. En uh, heb daarin zelf een huisartsen, huisartsenpraktijk benaderd. En toen zij zover waren om ook te gaan samenwerken met een praktijkondersteuner... hebben ze mij benaderd en uh, ben ik daar gaan werken... als uh, praktijkondersteuner. Uh, nou ja, dan start je eigenlijk... en dat, dan spreek ik eigenlijk wel over um, 18, 20 jaar geleden... Uh, dan start je eigenlijk helemaal met niets. En, uh, ja. en niks staat. Dus je gaat, je gaat chronische patiënten zien... of patiënten met een chronische ziekte... zo wil ik het liever zeggen... Ja, en we moesten maar zien hoe we dat deden. Dus we hadden eigenlijk ook wel heel erg behoefte aan een stukje structuur. Een uh, handvatten, uh, uh, een stukje uh, richtlijnen van hoe zet je die zorg uh, dan op. Dus we zijn toen begonnen met, met, met de zorg, verschillende zorggroepen... om daarvoor richtlijnen op te zetten, protocollen te maken... Mm -hmm. om die chronische zorg ook goed te geven aan die patiënt. En ik denk ook dat daardoor... ook de zorg voor de chronische patiënt heel erg verbeterd is... door die richtlijnen en die protocollen. Ja. Uh, voor mij was het toen de tijd zeker een houvast om goede zorg te geven. Maar daarnaast knaagde altijd nog wel iets bij me. Want natuurlijk was je heel erg aan het kijken naar die chronische patiënt vanuit een probleem. Hè? Een patiënt ja. komt naar je toe met een chronisch, chronisch probleem zoals diabetes, hart- en vaatziekten... Of Asthma-CPD. En heel gauw hadden we dan door die protocol... ook wel de neiging om daarop in te zoomen. een aantal jaren is dat fijn, is dat prima. He geef je dat ook alvast en structuur in je consulten... en in, in, in de begeleiding van de patiënt. Maar het, het gaf ook wel heel snel een stukje onbevredigd gevoel. Want ik, ik had altijd wel gezegd: ja, maar dat is meer dan een patiënt met een chronische ziekte. Toevallig heeft die patiënt, of niet toevallig... maar die patiënt heeft, heeft een ziekte... Ja. maar die patiënt is meer dan die ziekte. Ik vond het eigenlijk altijd wel heel erg interessant om te kijken van, uh, uh, los van waar hij of zij voor kwam, van wie zit er nou voor mij? Wie, wie, wat voor persoon, wat voor mens zit er, mij, zit er nou voor mij? En hoe zou ik het meest helpend kunnen zijn voor die patiënt? Dus naarmate uh, uh, is dat eigenlijk een beetje uh, steeds meer een uh, rol gaan spelen in mijn consultvoering. Nou, nu ben ik eigenlijk al een beetje qua inhoud aan het vertellen. Maar ja. uh, ik, heb, ik, ik ben dus praktijkondersteuner. Uh, uh, nu bijna, denk ik, van 18 naar 20 jaar. En sinds twee jaar ben ik ook uh, uh, stafmedewerker zorg voor kwetsbare ouderen. En ik vond de zorg voor kwetsbare ouderen eigenlijk altijd super interessant. Omdat, omdat je daar veel meer gaat kijken naar natuurlijk zijn er een hoop complexiteit van problemen, maar je kijkt dan veel meer van wat kan die patiënt nog wel en wat wil die patiënt nog wel. En ik vond dat zo'n mooie insteek dat ik eigenlijk al mijn verpleegkundige zorg, mijn verpleegkundige blik heel erg kwijt kon in die oudere zorg. Ja. Daar heb ik mezelf in ontwikkeld en vanuit daar ben ik dus ook die functie gaan doen als stafmedewerker zorg. En ik zeg soms wel zo van, er is geen meer persoonsgerichte zorg als in de oudere zorg. Maar zo zou het ook kunnen in, in de zorg voor de, voor de patiënt met een chronische aandoening.
0: Mooi, ik, ik wil straks zeker ook graag met je uh, in gesprek over hoe je dat dan, wat je nu ziet en, en hoe je dat nu ervaart hè, en, in die programma kwetsbare ouderen. Ik ben wel geprikkeld, hè, want als ik jou dus hoor, jij hebt best een brede, uh, brede uh, ervaring. Ik, ik vul even in, dus corrigeer me als ik dat verkeerd heb. Maar dus je, je bent begonnen in dat, in dat ziekenhuis te werken en ik kan me voorstellen dat je daar dus de gemiddelde patiënt die je zag niet per se een jonge patiënt was, dus dat waren uh, mensen met uh, die misschien vergelijkbaar zijn met wat je nu ziet in die chronische zorg, maar dat uitstap je naar die GGD toe. Uh, dus dat je, uh, dat je eigenlijk juist in een hele andere uh, context komt. In de periode wat je daar bij die GGD uh, hebt gewerkt, hoe was dat toen daar? Uh, had je daar ook met protocollen te maken of... Uh, ...keken ze heel anders tegen, te, tegen die vraagstuk aan. Kan je er wat, wat over vertellen?
1: Ja, wat, wat, we, wat, ik in, wat ik daar deed... ...bij de jeugdgezondheidszorg... wat deed ik vooral uh, uh, scholenbezoeken. Hè? Dus scholenbezoeken ja. en daar deden we... ...lichamelijk onderzoek, uh, oogmetingen. Uh, uh, het leuke van dat werk... ...vond ik eigenlijk wel het meest yes. interessante. Is, weet je, als een, als een kind niet lekker in zijn vel zit. Of er waren signalen vanuit school dat er zorgen waren. Ja. Om dan samen uh, uh, multidisciplinair te kijken van wat heeft zo'n kind nodig. Ja. En, wie, en wie hebben we dan nodig om uh, uh, um zorg te geven aan, aan dat kind of, ja. of, of ouders. Uh, dat stukje vond ik wel heel mooi in die zorg.
0: Ja, precies. Dus
1: die samenwerking die je dan wel opzocht met een leerkracht en eventueel nog met andere disciplines. Uh, uh, dat je als een team om dat kind staat en, en natuurlijk ook die ouders. Ja, dat, dat, vond ik dat, wel, dat vond ik wel heel mooi.
0: Grappig is heel toevallig dat ik net uh, afgelopen week ook iemand gesproken heb die in het verleden denk ik vergelijkbaar werk heb gedaan als wat jij hebt gedaan. En die vertelde volgens mij ook dat op een gegeven moment kwam er dus in de jeugd uh, zorg, in de GGD-wereld kwamen natuurlijk ook meer protocollen uh, steeds meer. En kwam er kwamen steeds meer dingen die je moest checken. Hè, vergelijkbaar met wat we bij diabetes en hartfalen gedaan hebben. We weten steeds meer, dus er komt een de van praktijkondersteuning. Steeds meer dingen erbij die ook gemeten moeten worden. Hè. Uh, en zij vertelde daar ook bijvoorbeeld van... Ja, ze gaf soms minder aandacht aan het uh, poetsen van de tanden. Omdat, kijk, je kan aandacht aan het poetsen van de tanden geven... maar als in dat gezin voeding... De grote voorzaken van problemen of schulden of, of stress of, of andere zaken, je je, heb je gewoon andere dingen te doen. Ja. Dus dat schet je ook in dat multidisciplinaire in dat context? Maar waar...
1: sociaal, ja, wat je heel mooi zet, Stefan, wat je heel mooi vertaalt, ook is van weet je, het is belangrijk als je dan over die tanden hebt, slecht gebied, of zo. Maar wat, ja. in wat voor sociaal context zit dat kind en Waar is dat kind in geplaatst? En als je daar niet naar kijkt, kom je niet bij de kern. En ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je heel breed die brede insteek houdt. Zeg maar. Natuurlijk moeten er een aantal dingen gemeten worden. Maar veel belangrijker is van naast de metingen die je doet. Wat is er nog meer? Wat, in wat voor milieu zit, zit zo'n kind? Wat voor omgeving zit zo'n kind? Hoe zit zo'n kind zelf in elkaar? Wat is belangrijk voor zo'n kind? Waar legt dat kind, hoe klein dat ook is, uh, waarde aan? Zeg maar, hè? En, en natuurlijk ook neem je daar die ouders daarin mee in zoverre hmm. dat kan. Uh, cool. Dus da daar was ik toen al eigenlijk
0: wel heel nieuwsgierig aan. Nou. Ja. Uh, nu misschien het uitstapje. Dus een beetje het beeld van waar, uh, waar jouw roots liggen. Uh, waar jij... Uh, ik hoor je ook vertellen dat je eigenlijk altijd wel... geïnteresseerd bent geweest in meer. Uh, dus dat is wel iets wat, wat ik een beetje als rode draad... Uh, dus dat hoeft niet eens per se met gezondheid te maken. Maar er is iets. Wat is hier nog meer? En, en wat zit hierachter? En hoe werkt dit? Dus die nieuwsgierigheid ook een beetje. En jij bent... Uh, Naast stafverpleegkundige ben je natuurlijk ook gewoon verpleegkundige in de een, in een, in, in huisartspra huisartspraktijk. Is het ook hetzelfde huisartspraktijk als waar je toen ooit uh, 18 jaar geleden begonnen bent?
1: Nee, dat ging niet meer helaas. Ja. Want was, daar heb ik eigenlijk wel heel veel mogen leren. Ik kreeg daar ook heel veel vrijheid om te mogen leren ontdekken. Ja. Van, uh, en eigenlijk al mijn eigen talenten zeg maar, uh, daarin uh, laten experimenteren. Zeg maar. Die ruimte kreeg ik ook. En omdat ik zelf die ruimte kreeg, is het ook zo belangrijk dat wij uh, als hulpverlener ook de patiënten daar de ruimte voor geven. Dus ik heb dat heel erg ook al meegenomen: zo van: oh, wat, wat is voor mij ontwikkeling belangrijk geweest? Wat vind ik zelf belangrijk? Ja. En bij patiënten is dat eigenlijk niet anders. Hè? Ja. Um, ja, goed, ik, heb daar, ik ben daar gestopt, maar ik. Eén dag in de week werk ik dus voor een andere huisarts. En, en in die huisartspraktijk is dus een kleinere huisartspraktijk. Maar dan zie ik alle patiënten met uh, chronische aandoeningen. En ja. ik zie daar ook de kwetsbare ouderen. Dus in die ja. dag zie ik eigenlijk alles. Ja, ja.
0: ja. mooi. En uh, je was uh, in, je, in je inleiding vertelde je ook uh, die stap hoe je, hoe je dat uh, aan het uh, zetten was in jouw, in jouw loopbaan. En dat je nu als uh, stafverpleegkundige uh, gewoon kwetsbare ouderen. Bent geweest en je sloot volgens mij af en misschien niet letterlijk: hè, met van ja, maar juist ook hè, die, die zoeken naar wat er wel mogelijk is, dat sprak jou heel erg aan. dat manier van werken van, van, uh, van jullie zorgprogramma kwetsbare ouderen. Kan je misschien wat meer meenemen? Want ik kan me voorstellen dat voor veel luisteraars, dat ze denken: ja, maar hoe is de zorg voor kwetsbare ouderen dan anders dan iemand met diabetes of met hartfalen? Kan je misschien schetsen hoe dat, hoe dat anders is?
1: Weet je, bij kwetsbare ouderen zijn er natuurlijk best... Kwetsbare ouderen, als je daar naartoe gaat en alleen heel erg probleemgericht gaat kijken, zijn er natuurlijk enorm veel problemen. Wat, yeah. wat, wat er kan spelen bij zo'n kwetsbare patiënt. Het gaat om echt de meest kwetsbare patiënten in je huisartspraktijk.
0: Yeah.
1: Um, dus je kunt, als je die insteek pakt, Ik denk ook, tuurlijk moet je ze, moet je ze bekijken moet je, uh, uh, en moet je ze benoemen. En, maar dat wil nog niet zeggen dat je, er, dat je er iets mee moet of dat die patiënt daar iets mee wil. Uh, ja. Veel belangrijker is om te kijken met, kijk, die kwetsbaarheid is dan een gegeven en, en die factoren ja. die het kwetsbaar maken, dat is een gegeven. Um, en soms zijn daar ook geen oplossingen voor of heb ik daar de antwoorden niet voor of de huisarts ook niet. En het is dan eigenlijk veel mooier om te kijken van, goh, wat is dan belangrijk voor die persoon? Wat zijn wat zijn of haar behoeften, wensen? Maar ook om te kijken van, wat is, waar ligt die draagkracht en waar ligt, waar ligt die veerkracht? Wat, wat kan... Die patiënt, en dan neem je ook vaak die mantelzorgen daarin mee, wat is nog wel haalbaar en, en die kunnen soms in onze ogen heel klein zijn, maar heel groot zijn voor die patiënt, zeg maar. En dat vind ik het mooi in de zorg voor kwetsbare ouderen. Ik, ik begeleid ook praktijkondersteuners die gaan starten met het zorgprogramma Kwetsbare mm -hmm. Ouderen en die hebben dan een intake gedaan bij zo'n kwetsbare ouderen en uh, um, uh, zijn met zo'n kwetsbaar in, in gesprek geweest en dan en dan. Kop, ze dat wel eens terug naar mij. En dan hebben ze echt de vraag. Ja, maar nu. Ik heb eigenlijk toch helemaal niks betekend. Of ik heb helemaal niks gedaan. En ik denk. Oh, je hebt zoveel waardevolle dingen al gedaan. Door alleen al die tijd te nemen. Om daarna te luisteren. Wat belangrijk is voor die patiënt. Wat zijn gedachtegang is. En hoe die, dat, hoe die, 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 die tijd. Die hij die dan nog heeft, heeft. zeg maar, Hoe die dat zelf ziet. Hoe fijn is dat om dat met iemand uh, te delen. Te sparren. En te kijken wat daarin nog mogelijk is. Dus je betekent al heel snel heel veel bij deze categorie mensen, zeg maar.
0: Ik denk dat je het heel mooi het proces ook gewoon beschrijft. Hè? Maar stel dus, de, dus een, een oudere uh, meneer, mevrouw, kwetsbaar. Ja, maakt dat jullie iemand als kwetsbaar zien.
1: Ja, maar waar wij vooral naar kijken naar die meest kwetsbare patiënten, is als patiënten eigenlijk een die, die regieverlies hebben. Hè? Okay. Uh, natuurlijk ja. kun je kijken naar vallen, je kunt naar, ja. naar vallen kijken, afvallen. Ja. Uh, uh, de medicatie gebruikt. Dus er zijn wel een aantal indicatoren die je kunt, uh, kunt meenemen om te kijken of iemand kwetsbaar is. Maar ik ja. denk voornamelijk dat het ook een stukje ligt bij het regieverlies. Hè? Ja. Het, grip, het, grip hebben, uh, het grip hebben en behouden van je eigen leven. Grip hebben over de wensen die je zelf hebt om, om dat ook mogelijk te maken. Als een patiënt merkt van, hey, ik heb daar minder grip op, ja. ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is voor een patiënt om dat te ervaren en, en, en ook om te kijken van hoe nu verder en ik denk dat het voor een patiënt alleen al heel fijn is om, om, om misschien ook alleen al te bespreken dat dat, dat angst kan geven of uh, ja. vraagtekens kan hebben van hoe nu verder en dat soort gesprekken zijn dan eigenlijk wel heel mooi om, om uh, met zo iemand te hebben
0: ja precies en dan hoor ik je dus dan kan ik me ook wel voorstellen dus dat uh, in zo'n fase, uh, als, je, als ik hem even voor mezelf betrekken... als ik grip kwijtraak, dat is best, hè, dan is angst misschien een groter woord... maar dat doet iets met me hè, en met mijn gevoel. Ja. Dat doet iets met mijn vertrouwen in mezelf. Hè, dat ik uh, misschien wel vertrouwen in mijn eigen lijf kwijtraak... of in mijn eigen brein kwijtraak... of in mijn eigen uh, mogelijkheden kwijtraak. En dan heeft het, als ik jou dus goed begrijp... heeft het heel veel meerwaarde al als iemand bezig is met dat stukje erkenning en herkenning en, en gehoord worden. Ja. Dat dat een ja. plek heeft, is dat het ook?
1: Ja, zeker. En, en weet je, dan met, als, als, als mensen uh, cognitief wat achteruit gaan... en, en ja. dat al een beetje gaan merken, zeg maar... Ik zeg altijd dan tegen zo iemand... nu zijn er misschien geen dingen die ik voor u kan doen... maar ik loop gewoon een stukje met u mee. Hè? Ja. Want ik heb u nu leren kennen, ik, ik weet een beetje de wensen die u hebt... En wat de mogelijkheden zijn, hè, dat is ook goed om daarover te hebben. En ik loop nu gewoon mee. En als er meer hulp nodig is of als er meer acties uitgezet moeten worden, ja, dan, dan is het wel fijn dat we elkaar kennen. Maar, en dan zijn die verwachtingen ook gelden en duidelijk. En dan kunnen we sneller inspringen op, ja, op die acties eigenlijk. Of op wat die patiënt dan op dat moment nodig heeft. Ik denk als je als patiënt denkt van, hé, hey, daar loopt iemand mee. Of dat naar de huisarts is of de praktijkondersteuner. Of misschien een wijkverpleegkundige of een begeleider. Meelopen en weten van goh, ik kan terecht met mijn me vragen of ik kan bij iemand terecht als het wat minder met me gaat, of dat ik merk van hé, hey, ik ga steeds, minder die, steeds meer die, dat regie verliezen. Ja. Ik kan daar met iemand over hebben. Ik kan daar bij iemand uh, bij terecht, zeg maar. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn.
0: Ik kan me ook voorstellen, maar ik weet niet of ik dat, dat goed invul, um, dat juist in een fase als je die, die, die regieverlies hebt, um, als er heel veel mensen heen zijn, die bezig zijn met de oplossingen, dan um, zijn ze eigenlijk niet met mij bezig. Ja. Dus ja. De, wat, ik, wat ik zo mooi vind, dus ik hoor woorden, het zijn hele kleine dingen die je zegt, die mij aanspreken. Dus eigenlijk meelopen, dus ik hoor steun, ik hoor, je ja. staat er niet alleen voor, dus geen grootse gebaren, interventies en oplossingen.
1: Nee, juist. het is juist zo belangrijk om er betekenis aan te geven. En dat die, ja. dat die, die patiënt er betekenis aan geeft. En wij hebben ook niet altijd de oplossingen van. En nu, ja, soms weet ik het ook niet. En, uh, maar meer het gesprek aan te gaan van wat betekent dit nou voor iemand. En, en, uh, en wat betekent dit voor je, voor je naaste? Hè? Hoe zie je dat? En soms kun je dan ook wel dingen openbreken. Met samen met een man te zorgen. Dus ik denk dat het veel meer dat is. En ik, ik, ik denk ook, wij zijn als verpleegkundigen en ook als artsen heel erg de neiging om al meteen... Uh, te gaan oplossen, heel actiegericht te oplossen, want we willen heel goed voor die patiënt zorgen. Want dat, dat is onze intentie ook.
0: Ja.
1: Um, maar soms wil een patiënt geen oplossingen. En ik denk daarentegen ook dat vaak een patiënt echt vanzelf ook nadenkt over zijn eigen oplossingen. En die ja. zijn soms heel anders dan de dingen die wij bedenken. In zoverre dat, dat bij een patiënt kan, hè, want als, er, als het een sterke cognitieve achteruitgang is, is het soms wel wat moeilijker. Maar als ja. je dan al een patiënt al een stukje terug al hebt leren kennen. Of, of mm -hmm. luistert naar mantelzorg. Of luistert naar zijn, zijn verhaal. En soms gaan die verhalen ook echt terug naar jeugd. Hè, naar of, of wat ze voor werk hebben gedaan. Of hoe, hoe dat samen is gegaan. Nou, daardoor leer je een patiënt heel goed kennen. En weet je ook een beetje hè, misschien van. Goh, ja, hoe ziet hij dan zijn toekomst nog? Hè? De jaren die hij dan nog heeft. Hoe, hoe ziet hij die? en Kun je het soms ook beter begrijpen. Ook al staat het wat verder misschien voor je af. En zou je het zelf heel anders willen voor die ja. patiënt. Je ja. ziet het wel heel mooi, Stefan. Bij mensen die eigenlijk een beetje zorg weigeren. Ik vind dat het een velend woord. Zorg weigeren. Maar die het liefst niet te veel bemoeienis hebben. Van de, van de huisartsenpraktijk. En dan kom je ook wel lastig binnen. Ik vind dat de meest interessante mensen eigenlijk. Want... Eén, natuurlijk is het toch wel een kunst om dan daar binnen te komen. Ik moet zeggen, daar gebruik ik wel eens smoesjes voor om binnen te komen. Maar als je dan eenmaal binnen bent en je weet net het juiste te raken bij die patiënt. Uh, waardoor er toch een stukje vertrouwen misschien komt. Of een stukje van, oké, okay, ik kan ook met andere dingen met die persoon praten. dan Alleen dat er oplossingen komen of dat die wil dat ik, dat ik, dat ik anders ga doen dan dat ik eigenlijk ja. zou willen. Ja, dat, dat, dat is wel heel mooi vind ik altijd.
0: Ja. Ik, kijk, mensen die luisteren, die zien niet dat ik met een dikke glimlach op mijn gezicht zit. Die glimlach, die heb ik om twee, uh, om twee redenen. Hè? Ten eerste, wat ik mooi vind, een soort van een rode draad van iedereen die ik spreek. En dan even niet die beleidsmakers, projectleiders, maar mensen met, hè, met, met uh, werkervaring die in de praktijk staan zoals jij. Is dat, dat er een soort van de, 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 de praktijkondersteuners of praktijkverpleegkundigen die zeggen, ja, maar weet je, ik, 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 dit is zo moeilijk versus de mensen die zeggen, ja, weet je, maar... Het is helemaal niet, ik weet niet alles. Dus als je, het lijkt ook een soort van, een, kan je mild zijn voor jezelf? Kan je vergevingsgezind zijn richting jezelf als persoon, als professional? Dat niemand ver, kan van jou verwachten dat jij alles kan. Dat is heel ja. logisch. En toch, als je die verwachting hebt, ja dan ga je maar steeds iets proberen. En dan ga je ja. steeds met oplossingen komen. En het tweede reden waarom ik tegen hem nog op mijn gezicht had. Ik denk dat ik zo zorgweigeraar word als ik later ouder word. Ik ook. Ja, en dat, en dat heeft, moet ik eerlijk zeggen, te maken met mijn ervaringen met de zorg. Dus door de ervaringen die ik in mijn leven heb gehad met de zorg, is dat mensen met hele goede bedoelingen en intenties, en echt met veel passie, maar meer bezig zijn met hun verhaal dan met mijn verhaal.
1: Ja.
0: En uh, ik kom ook veel in de oudere zorg, dat weet je ook. Hè? En uh, ja. ik zie dat ook op twee manieren uit. Niet iedereen, maar je ziet dus of de groep wordt apathisch. Hè? Dus die mensen gaan zitten en zeggen, nou, zegt u het maar. Hè? En, ja. En die knikken en die zeggen ja, maar het wordt nee. Of ze worden dwars en willen niet en, 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 en gaan ook niet mee. Dus dat is denk ik ook wel gewoon wat ik hoor bij jou. Is, is dus hoe jij hem insteekt gaat het dus ook niet. Er komt een tijd voor die adviezen. Maar ja. die, dat, dat is niet de hele tijd. En dat is op het moment dat jij die contact met die, met die persoon hebt. En dat die persoon om advies vraagt. Toch?
1: Juist. Ja, ik vraag het soms ook gewoon hè. Ik vraag het ook soms letterlijk van, als je een heel voortraject met iemand hebt gehad op een gesprek van goh, soms moet je wel toe naar iets om, om ook een beetje te kijken van, goh, hoe kunnen we nu die problemen wat verkleinen, zeg maar. En dan ja. vraag ik ook gewoon, mag ik vertellen hoe ik daar tegen aankijk? Of mag ik vertellen? Wat daar misschien de mogelijkheden zijn. En ik neem dat, noem dan ook wel voorbeelden. Hè? En dan yeah. noem ik geen andere patiëntennamen wat dan ook. Maar gewoon in die situatie hielp dat en om gewoon een patiënt ook tot denken te zetten. Van hé, hey, ik heb een keuze. Ja. Um, um, ik mag zelf kiezen in de mogelijkheden die er zijn. Ik mag zelf kiezen om er überhaupt wel of niet aan mee te doen. Maar mocht er iets zijn wat mij ligt, om, om dat toe te laten bij mezelf. Ja, ik zou zelf later ook niet anders willen Stefan, ik denk ook hè, wat jij zegt van, ik herken het heel erg, want ik zeg altijd in de praktijk de meest eigenwijze patiënten vind ik de leukste mensen, ook omdat ik ook zo'n patiënt ga worden later ik, ik, ja. ik ga ook zo iemand horen die, ja. die, die zolang ik kan en hoe klein dat ook is, die eigen regie, regie wil houden ja. en uh, uh, ik zou denk ik zelf ook heel erg prettig vinden als ik wist dat er iemand met, met mij mee, mee zou lopen maar die mij wel die regie laat behouden hoe klein die ook is uh, al is het maar dat ik misschien cognitief zo ver achteruit ga, dat ik niet eens meer mezelf maar aan kan kleden. En als ik mijn linker sok rechts wil aandoen of een ander... Weet je, al zit het maar in die kleine dingen. Ja, dat zou voor mij heel waardevol zijn. Ja.
0: Ja, ik denk dat uh, in de, de tijd dat ik bij Filans gewerkt heb, vond ik wel mooi waren er wat echt van die hartverscheurende verhalen van een dame inderdaad dementerend in een verpleeghuis, die eigenlijk het enige wat zij wilde, klinkt heel gek, was met sokken aan onder de douche. En yeah. Dat mocht niet, want ja. val, geval, valgevaar, valgevaar, valgevaar. Maar ja, die dame die werd, ging daardoor juist achteruit, want die werd enorm beperkt. En dat klein stukje, dat enige wat ze vroeg was dat. En toen er uiteindelijk iemand was die zei, nou is goed, doe maar. Ik uh, blijf even bij u in de buurt. En ja. ze viel niet. Ja. Maar ze was hartstikke gelukkig. En oh, prachtig toch? Ja, en hoe precies, klein het kan
1: zijn hè? Ja. En weet je, Stefan, ik zeg ook wel eens, omdat praktijkondersteuners en, en ik was dat ook al, en misschien nog wel, ook nog steeds, maar we willen heel gauw zo goed voor zorgen dat we eigenlijk alles weg willen vegen, alle obstakels weg willen vegen voor die patiënt, dat die maar niet zit of zo. En ik zeg echt ook soms wel eens van, weet je, soms moeten dingen ook gewoon een keer fout gaan of, of, of anders gaan dan dat je zelf had bedacht. Uh, waardoor een patiënt ook pas een andere stap kan zetten, zeg maar. Hè? Ja. Maar het, het moet wel de tempo van die patiënt zijn. En je kunt niet alles glad. We ook niet, vooral niet bij die patiënt, die daar gewoon nog niet aan toe is. Ja, en dan is dat zo. Ook al ja. zou ik het zelf anders zien, ja, soms is het gewoon zo.
0: Ja. Ja. Wat mij ook aanspreekt en wat jij zegt, is ook een beetje tussen de regels door, ook dat dat, dat ook gewoon het besef van, jij kijkt tegen dit probleem aan met de achtergrond en de opleiding die je hebt, en dat is één perspectief. En er zijn heel veel andere perspectieven om daarnaar te kijken. Uh, dus het is niet dat het de waarheid is... wat wij als zorgverleners daar uh, verkondigen. De, ja, er, is, er zijn risico's, maar hoe groot die risico is... en dat is bij de ene persoon groter als bij de andere. Want, ik ben dus benieuwd, dus je hebt nu geschetst... hoe het is bij, uh, bij kwetsbare ouderen uh, in de diabeteszorg... Uh, Jij weet het natuurlijk ook, dus in die zorggroep waar jij werkzaam bent, daar ben ik ook uh, voor een deel betrokken. En wij zijn natuurlijk aan het kijken van, goh, hè, wij vinden dat kwetsbaar ouderen is inderdaad een programma dat kijkt naar, naar de persoon, persoonsgericht is, veel meer gericht is op wat wel kan, dus past bij de gedachtegoed van positieve gezondheid. En wij willen dat, dat gaan vertalen naar diabeteszorg, naar uh, hartfalen en naar cpd-zorg en dan ben ik benieuwd, hè? Welke, welke dingen zou jij nou tegen ons zeggen, neem gewoon vooral dat wel mee. Want nu, als je kijkt naar de diabeteszorg, als jij de ruimte zou hebben om het anders te doen, hoe zou je dat doen?
1: Ja, kijk, ik vind, ik vind dat echt wel een hele uh, mooie iets om ook, wat je in de oude zorg doet, kan je natuurlijk ook in de, in de, in de zorgprogramma's... Uh, in de somatische zorgprogramma's, dus ook bijvoorbeeld met diabetes.
0: Ja.
1: Uh, kijk, toen we net begonnen, hè, wat ik toen dus straks ook al zei, we zijn begonnen met niets... en hebben een aantal richtlijnen vast, uh, vastgesteld, protocollen gemaakt... en die ja. hadden we ook echt nodig om die zorg goed neer te zetten en te verbeteren. En die zorg is ook echt verbeterd in, in, in de huisartsenzorg, hè, samen met de huisartsen. Dus die protocollen zijn heel belangrijk geweest... Maar die kennis en kunde zit, is aanwezig. Hè? Dus wanneer die aanwezig is, en dat, dat is ook goed. En dat neem je ook mee bij iedere consult. Maar ik denk dat we nu ook wel een klein beetje in een tijdperk komen met, uh, met persoonsgerichte zorg. en de regie meer bij die patiënten leggen. om te kijken: van, die protocollen die zijn goed, die je, maar misschien is de tijd nu ook wel daar. en ik denk ook dat we er tijd voor moeten nemen. Ja? om die protocollen misschien iets losser te gaan laten. Omdat dat niet het leidraad moet zijn uh, in onze consulten, maar dat onze consulten breder moet zijn dan alleen die protocol over die diabetes uh, Ik denk dat, het, dat als er mogelijkheden zijn binnen een huisartsenpraktijk, voor een praktijk ondersteunen en die ruimte krijg je. Want die ruimte heb je ook dan nodig om eens te gaan onderzoeken voor jezelf. Hoe kan ik nou een ander gesprek aangaan met die patiënt? Je hebt van die patiënten waar die al, al ik weet niet hoeveel jaren bij je, bij je komt. En je bespreekt dan de uitslagen. Je hebt het nog eens keer over de voeding of je hebt het nog eens keer over bewegen. Maar uiteindelijk kom je niet heel veel verder met die patiënt zoals jij dat ziet, zeg maar. Hè? Als je die insteek blijft houden. En ik denk dan als je dan gaat kijken van, goh, zijn er andere mogelijkheden. Dus kunnen we misschien kijken naar een ander soort gesprek dan het gesprek wat we eigenlijk tot nu toe altijd hebben gedaan. Geeft dat misschien weer nieuwe openingen of misschien nieuwe mogelijkheden waardoor die patiënt wel verder komt? En uh, ja, dat zijn we natuurlijk. Hebben we daar ook wel een beetje. Daar ben ik ook mee bezig geweest, ook binnen bij mij in de praktijk, met positieve gezondheid, hè, met spinnenweb, ben ik aan de slag gegaan. En ook bij die diabetespatiënten. Ik, ik zet het al vrij snel in, soms zet ik het als, al in, in bij een kennismaking. Hè. Om te kijken van, ook een beetje te kijken van wat verwacht die patiënt nou. En wat kan die patiënt zelf. Maar wat heeft hij voor verwachtingen eigenlijk ten aanzien van mij.
0: Ja.
1: Uh, en wat wil hij zelf. En ik denk met, een, met de positieve gezondheid. En daarbij alle elementen te benaderen. Krijg je mm -hmm. een veel beter beeld van wat belangrijk is die voor die patiënt. Dus ik zet het heel veel in. En waar, waar ik me heel erg nog steeds over verbaasd is bij patiënten die al langer bij mij komen. Ja. Ik krijg gesprekken. Ik denk dat ik altijd wel een beetje zo gesprekken voerde met patiënten. Dat ik probeerde breder te kijken en ook echt wel die sociale context meenam. Hè, met ja. wat speelt er nou thuis? Maar door het nog opener te maken, zeg maar, door die positieve gezondheid kwamen er toch gespreksonderwerpen naar boven. Ja, ik vond het verbazingwekkend wat, ik, wat patiënten je deelden met je. Wat er allemaal nog meer speelde, waar ik geen idee van had. Maar die, wat wel belangrijk was in waarom iemand bijvoorbeeld niet meer kan bewegen. Of iemand misschien toch niet anders, misschien een paar weken wel op zijn voeding kan letten, maar dit niet vast kan houden. En ik denk, als je ergens wil komen met die patiënt... of als die patiënt zelf uh, iets wil, wil veranderen... want ik denk dat de patiënt wel wil veranderen, hoor. Ook, die vindt het niet leuk om bij mij uh, uh, uitslagen te horen... die niet altijd positief zijn. Dus ik denk zeker wel dat de patiënt eigenlijk altijd bereid is om te veranderen... maar wil niet veranderd worden. En als je meegaat in wat dan wel kan... en wat er speelt bij die patiënt en dat breder aanvliegt... kom je uiteindelijk wel bij dat punt wat die patiënt wel kan. Ja, Voor mij heeft het echt zoveel meerwaarde om zo met iemand in gesprek te gaan. Ja. En in het begin was ik een beetje bang toen ik die gesprekken ging voeren, van goh, ik, ik nam daar wel extra tijd voor. Ik kreeg die ruimte, ik vind het heel belangrijk dat je die ruimte ook krijgt van, de, van, van je huisarts, hè? Dat, dat die mogelijkheden ja. er zijn. Uh, uh, en het is, in, het, in het begin kost het echt wel wat meer tijd, je consult. Maar uiteindelijk levert het ook meer op, uh, want het is veel meer vanuit die patiënt gestuurd. Uh, en ik merkte ook, in het begin was ik een beetje bang van, goh, die patiënt begint te praten en het wordt zo breed. Ik kom eigenlijk niet toe aan eigenlijk mijn eigen agenda, hè, want je wilt ook wel weer ergens naartoe met, met, die, met die, die diabetes patiënt. Maar ik heb wel in de loop der jaren geleerd van het hoeft niet in één consult. En die patiënt mag daar zelf ook wel eens mee worstelen. En ja. uh, je mag daar zelf mee aan de slag, zeg maar. En uiteindelijk in je gesprek. Komt die patiënt vanzelf wel bij datgene waar die eigenlijk voor komt, zeg maar. Iedere keer merk ik wel dat het uiteindelijk dan zichzelf wel vormt naar die kant heen. En uh, je bent dan veel meer aan het coachen in plaats van die hulpverlener te zijn. En het coachen is ontzettend leuk om te doen.
0: De passie spat vanaf, hoe je erover vertelt. Hè? Dus dat, ik kan me ook voorstellen dat dat dus echt een leuke inzicht is. Hè? Dus waar je dacht, hè, als ik het goed begrijp, van nou, dit kan ik goed inzetten bij mensen die in het begin zitten om goed achter te komen wat ze belangrijk vinden. Maar dat het ook bij mensen die je wat langer kent uh, ja. en al langer uh, zeg maar, uh, een relatie mee hebt gehad als praktijkondersteuner, dat dat, dat toch tot, uh, ook weer bij die patiënten tot, tot, tot andere inzichten leidt. En ik ben het benieuwd, want je, ik weet dat je bent, je bent er mee bent bezig. Heb jij ooit met die, die groep, uh, ...patiënten uh, die je wat langer kent... ...ook wel eens, gewoon eens het gesprek gehad... ...van goh... Uh, de, op die, ...vertel eens op die verbazing... ...wat je uh, wat ik denk te horen tenminste... Uh, van, uh, ...want ik, ken, ik weet dat je een open en breed gesprek voert... Uh, ...dus dat, uh, daar twijfel ik niet over... ...en dan toch zie je dat met zo'n instrument... ...dat er iets anders komt. Wat kunnen we daarvan leren? Want ze kennen jou langer... ...ze kennen het oude manier en ze kennen het nieuwe manier.
1: Ja... Ja, dat is wel een leuke, Stefan, om ook voor mezelf eens gaan uit te gaan ja. uh, vragen. Hè? Ik doe dat nog te weinig, moet ik eerlijk zeggen. Ik zie wel dingen gebeuren, maar dan ga ik het zelf weer interpreteren. Hè? Ja. Uh, dan ga ik er zelf wel weer een mening uh, dan ga ik er zelf iets van vinden. Ik zie wel dingen gebeuren als patiënten naar buiten lopen. Maar het is wel een goed iets om mee te nemen. Om zelf gewoon ook eens een keer aan, aan iemand te vragen. Van, hoe, hoe is dit nou voor u, zeg maar. Hè? Hoe is het nou voor u, om zo'n gesprek te voeren in plaats van alleen maar zoals we het voorheen hebben gedaan. Ja. Ik heb dat nog niet zo direct uh, gevraagd, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, ik ga dat wel meenemen in, in, in mijn consulten. Ja, ik vind dat ja, wel
0: En dan ga ik zeker jou over een tijdje willen spreken om te hoe dat is. Want ik denk dat dit ja. namelijk, en dat is logisch, hè, dus ook weer, we zijn allemaal, hè, die, die positieve gezondheid is maar pas kort. Hè, als jij er gaat kijken qua, qua instrumentarium, ook het concept is er al wat langer. He, dus het is ook logisch dat we eerst even goed daarin die ervaringen opdoen. En nadat die ervaringen gewoon er zijn, dan is het bij mensen terug te gaan horen. Gewoon van, goh, we zien nu iets gebeuren wat we eerder niet zagen. En dan bij die patiënten vragen hoe die ervaart waar dat vandaan komt. Ja. He, want dat ja. denk ik, hoop ik, dat dat ons inzicht kan geven. Ook voor toekomstige uh, dingen. He, dus of het ja. nou over digitalisering gaat of over een, een, een gezonde leefstijlinterventie. Blijkbaar werkt dit. Nou, waarom ja. werkt het? He? Dus ja. Daar ben ik dan benieuwd naar. Maar dat is gewoon mijn nieuwsgierigheid. Uh... Ik, ga, ik, ga
1: het mee, ik ga het meenemen, zeker. Ja, wat ik, ja, wat ja. leuk leuke ook wel is, vind ik. En dat is weer vanuit mijn uh, staffunctie. Mm. Is het ook wel weer leuk dat je ook weer anders naar dat zoek. Zo, en wij in de huisartsenzorg. Uh, mm -hmm. De ene praktijk is al mee begonnen. Of de ander heeft een kennismaking. Of de ander. Uh, is er nog niet aan toe, hè? Maar ja. het leuke is wel dat wij nu heel erg daarmee bezig zijn vanuit de eerste lijn. Maar bijvoorbeeld in het sociaal domein wordt het eigenlijk al best vaak toegepast. Ik denk ook, hoe kunnen we, ik ben ook wel heel erg over na aan het denken, hoe kunnen we dat met elkaar verbinden? Hè? Hoe kunnen we dat ja. samen meer integreren met elkaar? Of het is meer als regionaal. De intentie is allemaal hetzelfde. We willen allemaal hetzelfde soort benadering. En we kunnen daar verschillende instrumenten voor gebruiken. Maar de intentie is hetzelfde. De benadering is hetzelfde. Maar hoe kunnen we elkaar nou versterken daarin. En, um, ja. en allemaal om die burger, om die patiënt heen. En het sociaal domein is daarbij heel belangrijk. Dus ik ben ook wel heel erg bezig om te kijken van wat, wat we daar nog mee kunnen. Om, om, ja. om daar nog verbetering in te brengen.
0: Ja, mooi. Dus dat is een beetje ook wat jij voor de toekomst hè? Wat je, wat, je, wat je eigenlijk wel interessant vindt om naar te gaan kijken. Ja. En ik ben er ook, ik ben een merk dat, ik ben er zelf ook wel veel mee bezig. Dus en dan gaat het niet om het instrument of om het ding. Maar we hebben eigenlijk een soort van dat spinnenweb helpt dat we dan samen dezelfde taal spreken. In het sociaal domein praten ze al op deze manier met hun patiënten. Ja. Als niet, uh, want, als je hè, want in onze regio waar wij zitten in zuid oost brabant heb je, had je dan vroeger de zelfredzaamheid matrix. Hè. Dus gelukkig zijn ze ja. daar een beetje van afgestapt, want die was wel enorm groot. Dus echt te complex. Dus nu met zo'n spinnenweb biedt kansen. En ik weet natuurlijk, ja, en daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, of dan zo'n concept als welzijn op recept ons daarbij gaat helpen. Hè? Dus en dan gaat het niet om het product welzijn op recept, maar gewoon wel, hoe kan je samen, hoor ik je ja. eigenlijk ook zeggen, tussen zorg en welzijn, echt gaan samenwerken. En niet alleen maar ja. over de schutting gooien. Nee, uh, sorry, dat heet verwijzen. Maar je ja, kunt het he. altijd over de schutting gooien. Ja. Uh, maar hoe kan je nou eigenlijk met elkaar samen, uh, en ook samen met die patiënt, uh, daar ook iets mooi betekenis aan geven.
1: Ja, en we kunnen het heel groot optuigen... Stefan, maar het is gewoon ook... Uh, en natuurlijk moet, moet je daar goed naar kijken... moet je naar gedegen naar kijken... en kijken van, wat voor plan van aanpak je maakt... maar soms begint het gewoon... met in elkaars keuken te kijken. Precies. En kijk, Wat doe jij nou eigenlijk? En hoe doe je het nou? En waar raakt, waar raakt het elkaar? Of hoe, Laten we ook vooral een houding hebben... van laten we voor elkaar leren en aanvullen... om, om die burger heen... om die patiënt heen om goede zorg te geven. En of dat nou op medisch vlak ligt of op sociaal vlak, eigenlijk zouden we die muren wat, wat minder als muur moeten zien, maar meer met elkaar daarin verbinden.
0: Ja, maar dat spreekt mij enorm aan, Wendy. Want dan heb je dat je ook eigenlijk, dat denk ik ook een beetje, dat je, als er, als er iets nieuws komt, kan je er heel lang over nadenken. En je kan uh, tien beleidsmakers aan de kamer stoppen, dan ben je negen ja. maanden verder. Of je kan gewoon eens gaan doen, ja. En dan gewoon eens goed evalueren met elkaar... en pak daar een maand of twee om gewoon eens met elkaar te doen. dus niemand die daar van dood gaat dus niemand die daar, uh, zeg maar... Uh, het kost je niet de tijd wat het je zou kosten... als je die negen maanden in al die overleggen gaat zitten. Juist. Gaat gewoon ja. eens doen, zonder dat je ja. er geld voor krijgt. Zonder dat er, nee, want weer, anders ga je negen maanden in vergaderingen zitten... waar helemaal geen energie vandaan komt. En dan ga je eens met elkaar kijken wat betekent dit. En, en dan kan die plan... Maar dan sluit die plan ook aan bij je ervaringen. En niet zozeer bij bij je beelden. Ja. Dus, ik vind het wel een mooie oproep ook hoor van jou om, om gewoon wat meer kleiner ja. te maken en te doen.
1: Ja, en ik denk ook, hè, weet je, je, moet, je zou het gewoon veel meer moeten benaderen van, vanuit, vanuit een patiëntenreis eigenlijk, hè, welke ja. stappen doormaakt een patiënt eigenlijk als er een bepaalde problematiek is. En, 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 en uh, zo zou je verschillende patiëntenreizen naast elkaar moeten leggen van hoe kunnen we nou die zorg om die patiënt even beter, of die burger, hè, vanuit de sociale domein. Ja. ja Ik vind dat wel een hele mooie benadering. Zo van, oh, we, we hebben een mooi plan. We hebben een leuk, uh, leuk iets bedacht. En kijken of dat wel werkt. nee ja. Wat is er nodig in de realiteit? En ik ben een vrij praktisch mens. Ja. <laughs> dus ik, ja, ik hou wel van die, dit, deze, deze insteek. Uh, ik ja. Zeggen.
0: Ja. Nou, Wendy, echt hartstikke bedankt. Ik vond het een enorm leuk gesprek weer. En uh, we gaan elkaar wel vaker spreken. En ik wens je een hele fijne dag verder.
1: Ja, dank je wel.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me op.